0: Beschäftigst du dich auch endlich mit dem Thema Altersvorsorge? Und überfordert dich das auch, das Thema Riester-Rente? Oh, lohnt sich nicht, hört man sehr oft. Private Rente, was ist das überhaupt? Und welcher Weg ist der richtige? Gibt es überhaupt den richtigen Weg? Welches Produkt lohnt sich? Welche Sperrige müssen beachtet werden? Und worauf kommt es genau an, wenn du einen solchen Vertrag abschließen möchtest? Das erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 23. Folge dabei bist. Ich finde es schon aktuell sehr interessant. Wir haben momentan sehr, sehr viele Beratungen im Bereich Altersvorsorge. Gott sei Dank, die Leute beschäftigen sich. Ich hoffe, es ist nicht nur wegen Corona, sondern dass die Leute wirklich sich auch mal Gedanken machen, wie sieht es eigentlich später aus? Und wenn du gar nichts machst für deine Altersvorsorge, dann hängst du vielleicht später genauso in den Seilen wie aktuellen Kunde von mir ja, Ende 50 und fragt mich, ich muss noch irgendwas machen, was kann ich denn jetzt tun und so weiter und so weiter und denke ich mir so, okay, das ist jetzt ein bisschen spät und auch ein bisschen schwierig, das Ganze über so eine Rentenversicherung, egal welchen Weg, auch ähm, das Ganze überhaupt darstellen zu lassen, was vielleicht vernünftig ist. Die Beiträge sind dann nämlich sehr, sehr hoch. Deswegen solltest du auf jeden Fall gucken, dass du so früh wie möglich anfängst, so früh wie möglich irgendwas machst, dich vernünftig beraten lässt und dann aber auch vor dem vor der Frage aller Fragen stehst, welche Versicherungsart ist denn überhaupt die richtige? Es da schon mal irgendwas gehört von Riesterrente, rente von privater Rentenversicherung. Dann gibt's noch ganz, ganz viele andere Formen, betriebliche Altersvorsorge, Basisrente, was auch immer. Heute soll's einfach mal um den Bereich private Rente oder auch Riesterrente rente gehen. Was solltest du da wirklich machen? Und es gibt eigentlich gar nicht den richtigen Weg, denn es kommt immer drauf an. Es kommt immer drauf an, was du eigentlich möchtest. Möchtest du Geld sparen? Möchtest du flexibel sein? Möchtest du Steuervorteile ausnutzen? Möchtest du eine Förderung bekommen? Das sind erstmal so die ersten Ziele, die du für dich einfach mal stellen musst. Wie flexibel, und das ist die allererste Frage, die ich auch jedem Kunden immer stelle in der Beratung, wie flexibel soll dieses Produkt eigentlich sein? Nur wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest aber jederzeit die Möglichkeit haben, an ein angespartes Guthaben zu kommen. Du möchtest später in der Rentenphase auch irgendwie auch überlegen können, Mensch, möchte ich jetzt alles auf einmal haben oder lasse ich mir alles verrenten? Oder aber möchte ich vielleicht auch einen Teil mir sofort auszahlen lassen und den anderen Teil möchte ich mir verrenten lassen? Ja, dann wäre vielleicht die private Rentenversicherung so im ersten Step erstmal der interessantere Part, wo man sagt, okay, das wäre ein Vertrag, der ist flexibel, da komme ich jederzeit dran, da kann ich nachher auch alles entscheiden. Dann wäre das mit Sicherheit das Richtige für dich. Aber verteufle doch bitte nicht die Riester-Rente. Ich höre sehr oft in den Beratungen, ja, da habe ich mich von dem und dem beraten lassen und der hat gesagt, die Riester lohnt sich überhaupt nicht, viel zu teuer und so weiter und so weiter. Wenn ich dann immer frage, you von wem hast du dich denn da beraten lassen? Ja, fällt es mir dann doch sehr oft äh, wie Schuppen von den Augen, denn sehr oft ist es so, gerade wenn du dich von einer Person beraten lässt, die nur eine Gesellschaft vertritt, ja, dann kann ich eigentlich schon relativ einfach sehen ähm, aus der Historie, beziehungsweise auch aus der Tarifstruktur von diesem Versicherungsgesellschaft. Ja, wenn die Riester nicht vernünftig anbieten, dann ist Riester natürlich ganz schlecht, beziehungsweise wenn, wenn die Gesellschaft auch sehr darauf aus ist, diese Riester-Rente zu verkaufen, dann ist es natürlich auch äh, ein interessanter Part und äh, letzte Woche war es auch der Knaller, da war ich mit einem Kunden zusammen in der Beratung und dann hat er mir erzählt, nee, er hat gesagt, Riester lohnt sich überhaupt nicht, das wäre der absolute Schwachsinn, wir sollen auf jeden Fall eine private Rentenversicherung machen. Ja, und dann habe ich ihm erzählt, gut, die Gesellschaft hat aber leider gar kein Riester-Produkt mehr. Ja, das ist so ein Punkt, gerade in der aktuellen Zeit, aufgrund der Niedrigzinsphase, haben einige Versicherer wirklich das Geschäft für diese Riester-Rente eingestellt. So, und jetzt gehst du zu so einem Berater, der nur die private Rente absichert und dann erzählt er dir irgendwas von die Riester, wäre so schlecht. Ja gut, wenn er sie nicht anbieten kann. Deswegen, ich bin kein Mensch, der Riester verteufelt. Ich habe natürlich auch meine eigene Meinung zu jedem Produkt, aber es kommt halt auch immer auf deine Situation an. So, und dann nehmen wir doch einfach mal die riester und schauen uns einfach mal die ganzen Eckpunkte an, was du dabei beachten solltest. Also zuallererst bei der riester ist es so, da wird dann auch oft gesagt, du musst 4% von deinem zu versteuernden Einkommen aus dem Vorjahr einzahlen, abzüglich der Zulagen, die du bekommen kannst. Oh Gott, einfach erklärt, nimm dein Gehalt vom letzten Jahr, wir nennen mal als Beispiel hier 2500 Euro brutto, die du im Monat verdienst. Dann haben wir ein Beispiel, jetzt kriegst du noch Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld vielleicht jeweils zur Hälfte, sodass du auf 13 Gehälter kommst, das Ganze rechnest du einfach mal mal 13, dann kommen raus 32.500 Euro dann ganz einfach mal 0,04, also 4% von diesem zu versteuernden Einkommen vom letzten Jahr. Das wären dann 1.300 Euro. Diese 1.300 Euro kannst du dann, weil du ja diese volle, diesen vollen Beitrag von 4% einzahlst im Jahr, da kannst du dann noch die 175 Euro, die es schon mal für dich alleine gibt, abziehen. Na, dann sind wir bei 1.125 Euro. Wenn du jetzt keine Kinder hast, zahlst du das einfach durch 12. Hast du noch Kinder, dann kommt es noch drauf an. Wann die Kinder geboren sind, zum Beispiel, wenn sie vor 2008 geboren sind, dann bekommst du 185 Euro. Wenn sie nach 2008 geboren sind, bekommst du 300 Euro pro Kind in deine Altersvorsorge. Das kannst du auch noch von der Summe abziehen. Nehmen wir mal an, du hast zumindest ein Kind, was nach 2008 geboren wurde. Das heißt also, die 300 Euro würden wir dann auch nochmal abziehen. Dann kommen wir auf 825 Euro im Jahr. Das Ganze geteilt durch 12, relativ simpel. Dann bist du bei 68,75 Euro, die du im Monat einzahlen solltest, damit du die volle Förderung bekommen kannst. Und ich sage auch ganz bewusst, solltest. Du musst es nicht. Viele Berater sagen immer, ja, du musst aber unbedingt das einzahlen, weil sonst bekommst du nicht die volle Förderung. Ja, alles richtig, aber man muss sich auch immer über eins Gedanken machen, kann ich mir das überhaupt so komplett leisten? Weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, 68,75 ist mir im Moment ein bisschen viel, du zahlst nur die Hälfte ein, dann bist du bei knapp 35 Euro, dann bekommst du auch nur die halbe Förderung. Was heißt nur? Immerhin bekommst du die halbe Förderung. Und darüber solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein, dass es ein Produkt ist, die Riester-Rente, erstmal die jedes Jahr eigentlich, eigentlich jedes Jahr wirklich einen Beratungsbedarf hat, denn wenn du die maximale Förderung jedes Jahr rausholen möchtest, dann solltest du auch immer dann schauen und das sage ich auch immer meinen Kunden, zum einen, wenn es eine Gehaltssteigerung gibt, sollte man zumindest schon mal drüber sprechen, aber relativ simpel zum anderen kannst du auch immer am Anfang des Jahres, sobald du von deiner Riester-Rente und die kommen immer so im Januar, Februar, den, den Stand vom Vorjahr bekommen hast, dann sollte das für dich immer ein Indikator sein, okay, jetzt sollte ich immer meine Gehaltsabrechnung aus Dezember, weil da steht auch genau dein komplettes Bruttojahresgehalt vom äh, von dem Vorjahr drin, solltest du die einmal mit äh, dazu packen, einmal gucken, ob es passt, beziehungsweise noch einfacher, du schickst uns einfach den ganzen Kram zu oder wir machen Termin und gucken uns das Ganze an und dann schauen wir, ob deine Beiträge noch passen. Du kannst natürlich auch im Vorfeld sagen, gut, diese krumme Summe, ich rund das einfach mal auf 70 Euro auf, dann hast du dir schon mal einen kleinen Puffer geschaffen und musst dann halt wirklich nicht jedes Jahr, wenn jetzt gerade keine wirklich richtige große Gehaltsanpassung ansteht, muss dann nicht jedes Jahr ran. Das kann man immer flexibel auch gestalten. Und deswegen, das wäre schon mal so der erste Punkt, du musst erstmal gar nichts, ne, das ist flexibel, so wie du das kannst, aber man sollte, um die volle Förderung zu bekommen, auch mindestens wirklich diesen Eigenbeitrag von 4% abzüglich der Zulagen einzahlen. Und zusätzlich macht noch der Staat eins, beziehungsweise das Finanzamt macht noch eins im Hintergrund bei deiner Steuererklärung. Da wird dann immer einmal geprüft, das nennt sich auch günstiger Prüfung, inwieweit du hier noch Beiträge absetzen kannst. Das heißt also, ob du darüber noch einen Steuervorteil bekommen kannst. Das läuft alles ganz automatisch. Dann sollte man sich das Ganze auch anschauen, inwieweit du hier diesen Vorteil bekommen kannst und inwieweit sich das auch lohnt. Auch hier diese Aussage, ja, das lohnt sich nur, wenn du nicht arbeiten gehst und wenn du drei Kinder hast, klar. Natürlich, diese sogenannte Förderquote, wo wir von sprechen, ist natürlich dann auch interessanter als jetzt für jemanden, der keine Kinder hat und jetzt in Anführungszeichen nur seine 175 Euro für sich selber bekommt. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass das Produkt jetzt nur gut ist, wenn man halt viele Kinder hat. Denn ich sage auch ganz klar, wenn jemand sich der Spielregeln bewusst ist, auch bei Riester, da, dann kann es auch der richtige Weg sein. Alleine schon durch die Fördermöglichkeiten, die da halt hier vom Staat entstehen. Ein Punkt, der natürlich hier zu berücksichtigen ist, gerade bei, das ist auch ein großer Unterschied, zwischen Riester und privater Rente bei der Flexibilität. Du kommst bei der Riester-Rente erstmal ohne weiteres in der, in der Ansparphase, wenn du deine Beiträge jeden Monat bezahlst, erstmal nicht dran. Das ist erstmal der erste Punkt. So, das solltest du wissen. Das heißt also, wenn du mal einen finanziellen Engpass hast, dann ist die Riester-Rente nicht geeignet dafür, dass du irgendwelche Beiträge oder irgendwelche, irgendwelche Summen dir auszahlen lassen kannst. Das kannst du halt nur bei der privaten Rente. Und wenn du dir ganz sicher bist, dass dieses Produkt auch wirklich nur für die Altersvorsorge da ist, damit du vorher auch nicht dran kannst, dann ist auf jeden Fall Riester hier schon wieder auch im Vorteil, ne? um quasi auch dich selbst zu schützen. Ich höre da ab und zu so auch von dem einen oder anderen Kunden, ja, wenn ich da dran kann, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen verführerisch, da was rauszunehmen, aber das soll ja eigentlich auch für die Altersvorsorge sein. Also von dem Punkt her, Riester-Rente da, auch für dich als Eigenschutz ganz klein Vorteil. Ja, wie geht's weiter eigentlich? Ne? Dann gibt es ja später noch die sogenannte Rentenphase und da haben wir einen ganz großen Unterschied zwischen beiden Produkten. Wenn du jetzt sagen willst, okay, ich will zwar vorher nicht dran, aber ich möchte trotzdem später die volle Flexibilität haben, ich möchte auch mir gerne mal die Möglichkeit haben, alles auszahlen zu lassen, das geht dann leider bei der Riester-Rente nicht. Ne? Also per Gesetz, das ist das, was halt so die Spielregeln sind, ne? wenn der Staat dir auf der einen Seite was gibt, hat er dir so ein paar Sachen eingebaut, was du aber jetzt bloß nicht als negativ sehen solltest. Ne? Das sind halt einfach Spielregeln, dass du später nur 30 Prozent, in Anführungszeichen nur 30 Prozent, die auf einmal auszahlen lassen kannst, der Rest muss verrentet werden. Das heißt also, wenn du nachher sagst, okay, die 30 Prozent reichen mir nicht, dann ist vielleicht die Riester-Rente für dich doch nicht das richtige Produkt, dann wäre die private Altersvorsorge das richtige Produkt. Weil da kannst du alles machen. Du kannst jederzeit ran, du kannst Teilauszahlungen machen, du kannst später dir die Hälfte verrenten lassen, alles verrenten lassen, aber auch alles auszahlen lassen. Und das ist halt das Schöne an der privaten Rente. Dafür hast du aber keine Steuervorteile und auch keine Fördermöglichkeiten. Und natürlich da, wo der Staat dir vorher was gibt, nimmt er sich später auch ein bisschen mehr wieder zurück. Nämlich, du musst das Ganze später noch versteuern. Und das wird leider immer noch heute, sehr oft in irgendwelchen Beratungsgesprächen überhaupt gar nicht be, äh, berücksichtigt. Ne? Gerade habe ich das sehr oft auch bei den Beratern, die jetzt Riester auch total toll finden, weil sie auch ja angeblich, sag ich mal, ein gutes Produkt haben. Ja, die erzählen demjenigen dann nicht, wie es denn später aussieht. Und vielleicht ist es in der heutigen Zeit beim einen oder anderen etwas besser geworden. Riester gibt es ja nun mal auch schon seit 2002. Da wurde das Produkt eingeführt, also quasi fast mit mir auch in der Versicherungsbranche. Ich bin seit 2001 dabei. Da wurde äh, gerade in den ersten 10, 15 Jahren, also zumindest zumindest für mich gefühlt, nie über irgendwelche Sachen erzählt, dass man nachher nur einen Teil auszahlen lassen kann, dass man nachher verrenten lassen muss, dass man nachher auch nur ne, noch eine Steuer hat die dann noch mit runtergehen, nämlich der dann ähm, zu vereinbarende Steuersatz für dich als Rentner, der dann für dich gilt, das geht dann noch runter. Bei der privaten regt auch ein bisschen was ab, aber ähm, das ist sogenannte Ertragsanteilbesteuerung, das ist alles noch relativ im Rahmen. Riester wird halt ein bisschen mehr besteuert, aber das ist halt der Punkt und selbst wenn du jetzt so einen Riester-Vertrag hast, hoffe ich, dass ich dir da hier schon mal so ein bisschen vielleicht das ein oder andere Neue dazu erzählt habe, wie es denn nachher überhaupt in der Rentenphase aussieht. Und jetzt geht es leider noch ein bisschen weiter und ich finde gerade bei den Riester-Anbietern, da gibt es gar nicht so viele Versicherer, die das richtig gut machen. Und für mich als Berater gibt es eigentlich nur einen einzigen Versicherer, der es wirklich richtig gut macht. Zum einen haben die ein gutes Produkt, zum einen haben die günstige, also wirklich sehr, sehr günstige Kosten auch in dem Produkt drin. Die haben eine vernünftige auch äh, Anlagemöglichkeit ähm, in verschiedensten Bereichen, ob gebunden ob ETFs, was auch immer. Hierzu würde ich auf jeden Fall nochmal in naher Zukunft eine separate Folge machen, gerade auch der Unterschied zwischen Fonds, ETFs, klassische Rentenversicherung und so weiter. Was lohnt sich überhaupt noch, äh, beziehungsweise worauf solltest du achten, wenn du so einen Vertrag machst? Aber das äh, soll heute jetzt hier erstmal nicht das Thema sein, denn bei diesem einen Anbieter, den ich hier absolut favorisiere, ne, jetzt geht es mal ein bisschen in die Tiefe hier auch im Bereich der späteren Rentenzahlung. Wenn ich sage, okay, die Riester-Rente, die kann nachher ja nur 70% oder 100% die Rente darstellen, das heißt also, es wird nachher geguckt, wie alt wird denn jetzt hier der Kunde, der ist zum Beispiel, ich sage jetzt einfach, das sind jetzt ein bisschen willkürliche Zahlen, der ist 1985 geboren, hat eine Lebenserwartung von 89 und dann wird halt später geguckt, wie sieht das aus mit dem Kapital, wie lange muss dieses Kapital, was du dann, mit Beginn der Rentenphase hast, reichen, damit dir quasi diese Rente ausgezahlt werden kann. Und du musst dir eins immer merken... Da höre ich dann auch immer gerne von den von den Fondanbietern, ja, Fonds also das heißt also, wenn du die Riesterrente über einen, einen Sparplan machst, da gibt es auch ganz viele tolle Verbraucherzentralen und was auch immer für angeblich unabhängige Magazine, ich nenne jetzt mal keins, in meinen vorigen Folgen, wenn du mir schon länger folgst, ähm, habe ich da das ein oder andere auch schon genannt und warum ich da dem einen oder anderen Magazin da auch nicht traue, aber da wird dann immer direkt die Riesterrente über eine Rentenversicherung verteufelt, weil ne? der Fond ist ja der wahre Weg, du hast sofort, Du siehst sofort, welche Beiträge du eingezahlt hast. Das sind viel weniger Kosten und so weiter. Und ich sage ganz klar, Bullshit. Eine Rentenversicherung muss eine Rente darstellen. Eine Riester-Rente, auch wenn sie über einen reinen Fonds ist, muss nachher eine Rente darstellen. Und da hat der sogenannte Investmentfonds ein ganz großes Problem. Nämlich, er kann überhaupt gar keine Rente darstellen. Du erlangst ja auch über eine Rentenversicherung, das ist auch egal, ob sie die Riester-Rente ist, oder ob es die private Rente ist, ein Versicherungsschutz. Nämlich, du versicherst deine sogenannte Langlebigkeit. Das heißt also, wenn du auch älter wirst als diese 90, die dir vielleicht mal prognostiziert wurden, dass das deine Lebenserwartung ist, dann bekommst du ja weiter deine Rente gezahlt. Ein Leben lang. Wenn du 110 bist, ich übertreibe jetzt mal, bekommst du bis 110 deine Rente ausgezahlt. So, und bei einem Fondssparplan? Der Fondssparplan kann dir nachher nur einen sogenannten Auszahlungsplan, Darstellen. Das heißt also, du hast 100.000 Euro drin, dann wird geguckt, wie viele Jahre muss dieser Auszahlungsplan jetzt reichen und der Fonds geht jetzt hin, weil er musste ja trotzdem, das ist ja per Gesetz so festgeschrieben, eine lebenslange Rente darstellen. So, und der Fonds geht hin, macht einen Teil für eine Laufzeit als Auszahlungsplan und einen Teil... ha, nimmt ja und verkauft das Ganze oder packt das Ganze in eine Rentenversicherung rein. Man glaubt es kaum. In eine Rentenversicherung. Und die stellt dann quasi nach der Laufzeit, wo dieser Auszahlungsplan gelaufen ist, bietet ihr dann diese Rente an. Das heißt aber im Umkehrschluss, und darüber muss man sich auch bewusst sein, wahrscheinlich sind die Kosten etwas geringer. Ich Also es man, man, ist ein bisschen schwierig, auch für uns als Berater, da diese Produkte immer so komplett auf die Kosten auseinanderzunehmen, weil viele... Ja, ob es Fondsgesellschaften sind oder auch Rentenversicherer, die machen da leider immer ein Riesengeheimnis draus. Es gibt zwar gewisse Regularien, dass man sagt, okay, man guckt in so ein sogenanntes Produktinformationsblatt rein, da sind ja die Kosten aufgelistet. Ja, aber es sind leider auch sehr viele versteckte Kosten auch aufgelistet. Das macht das Ganze auch gerade für dich als Kunde, wenn du dich da überhaupt nicht mit beschäftigst, schon sehr schwierig, das Ganze überhaupt zu überblicken. Aber auch da muss dann diese Fondsgesellschaft einen Teil und da sind jetzt deine Renditen schon mit drin, deine Zinsen, die du dir über die Laufzeit erwirtschaftet hast und auch deine Deine ganzen Zulagen sind da drin und die werden dann quasi komplett an die Rentenversicherung weitergegeben. Also nicht des, der komplette Betrag, aber das, was dann nachher benötigt wird, um eine lebenslange Rente darzustellen. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen unflexibel, weil dann wird quasi auch irgendwelche Provision gezahlt. Angeblich nicht, ich weiß es nicht. Ich stelle es jetzt einfach mal so im Raum. Aber wenn eine Provision gezahlt wird in der Rentenversicherung, die du über den normalen Weg also einer wirklich einer privaten Rentenversicherung abschließt oder auch einer Riester-Rente, dann werden quasi nur die eingezahlten Beiträge verprovisioniert. Das heißt also, dann wird geguckt, wie viel Beiträge zahlst du von heute bis zum Rentenbeginn, ein, dann gibt es einen Prozentsatz und darauf wird dann halt, werden dann die Abschlusskosten, aber auch die Verwaltungskosten mitberechnet. Wenn du später aber diesen Teil deiner, deiner Altersversorgung, wo die Zinsen drin sind, wo die Zulagen auch drin sind, wenn die dann an eine Rentenversicherung verkauft werden, dann wird das mit dazugenommen. Das heißt also, deine Gewinne werden zusätzlich auch nochmal belastet. Ob ob das jetzt alles so, so gravierend ist. Wie gesagt, da muss ich mir, ähm, würde ich mir das ein oder andere Produkt auch gerne nochmal angucken. So viele gibt es allerdings im Bereich der, der reinen Investmentfonds-Geschichte äh, ähm, mit Riester nicht mehr. Es gab da vor kurzem noch irgendeinen tollen Anbieter, der vor, ich weiß gar nicht war das vor zwei Jahren, der da auch ganz, ganz toll auf den Markt gekommen ist und hat von Verbraucherzentralen und von Finanztest und ich sag's jetzt mal, ich sag jetzt wirklich nochmal die Namen, ganz, 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 ganz tolle, also ein ganz, ganz tolles Lob bekommen, null Kritik, ist total toll, Riester lohnt sich endlich. Ja gut, und diese ganzen Fonds sind alle liquidiert. Dieses Unternehmen hatte wohl leider gerade vor, ich weiß gar nicht, ein paar Monaten ein kleines Problem und die haben diese Sachen wieder zurückgezogen. So, und jetzt ist dein Kapital da. Und wie es jetzt genau ausgegangen ist, habe ich leider auch nicht mehr verfolgt, weil das ist so ein bisschen untergegangen, aber gut, deshalb ist hier auch meine persönliche Meinung, auch wenn ich selber auch die Zulassung als Finanzanlagenvermittler habe, das heißt also ich darf auch reine Fonds vermitteln, ne? offiziell mache ich auch, aber der Weg hier das Ganze über eine Rentenversicherung zu machen, sehe ich bei Riester auf jeden Fall ganz klar im Vorteil. Und dann gibt es bei Riester, jetzt wird die Folge doch sehr Riester-lastig, ne, aber egal. Jetzt gibt es bei Riester noch einen Punkt oder ein Produkt, noch ein, ein weiteres, das ist der sogenannte Wohnriester, was über den Bausparvertrag läuft, ne? Dann wird dann halt auch da geworben, ja, du kannst deine Riester-Rente ja einfach umstellen und das machen auch viele Versicherer. Sogar kostenlos, manche Versicherer nehmen deine Gebühr für, für 100, 150 Euro, das ist von Anbieter und zu Anbieter auch da wirklich verschieden, aber du kannst das Ganze dann auch in dein Wosenriester packen, das bedeutet also, du bekommst die Förderung quasi in deine Immobilie beziehungsweise das schmälert dann auch direkt den Kredit, aber Vorsicht, du musst darauf später die Steuern bezahlen. Und wenn du das vorher nicht berücksichtigst, also es gibt da noch ein paar weitere Punkte, die du berücksichtigen musst, zum Beispiel muss die Immobilie selbst genutzt sein, du darfst sie nicht vermieten in den ersten zehn Jahren, darfst du sie auch nicht veräußern. Das sind alles so Spielregeln, die musst du vorher wissen. Wird vorher auch komischerweise auch nicht oft gesagt, dann stehen die Leute da, irgendwie, ich kann das jetzt nicht machen und ich muss dann irgendwas zurückzahlen. Ja, später, und das ist halt der Punkt, du musst halt später hier ähm, Steuern zurückbezahlen. Und du bekommst dann die Wahl. Ne? Wenn du dann in, im, im Renteneintrittsalter bist, hast du dann die Wahl, entweder zahlst du die Steuern auf einmal. Das heißt also, du solltest dir jetzt schon mal Gedanken machen, wie viel Steuern da eigentlich auf dich zukommen, das solltest du ausrechnen. Äh, bekommst dann auch eine Vergünstigung vom Staat, das heißt also, du musst nicht den vollen Satz bezahlen. Oder aber, du zahlst es monatlich und das... Belastet dann wiederum später deine Rente. Das heißt also, du bekommst jetzt die Förderung, du kannst vielleicht durch diese Riester-Geschichte, durch den diese Riester Wohnriester deine Immobilie schneller bezahlen, weil die Förderung direkt da reingehen. Aber Vorsicht, du musst später Steuern bezahlen. Wenn du nachher dann XY-Euro bezahlen musst, zusätzlich, dann solltest du das bei deiner Planung für deine Altersvorsorge schon jetzt mit einrechnen, dass du nachher auch noch zusätzlich eine Belastung haben kannst. Also das ist definitiv auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der sehr oft vergessen wird. Also gut, fassen wir nochmal bei Riester so die wichtigsten Eckpunkte zusammen. Du kommst vorher nicht an dein Geld dran. Später in der Auszahlungsphase musst du eine Steuer bezahlen. Du hast die Möglichkeit, hier 30% dir auf einmal auszahlen lassen zu lassen. Der Rest muss verrentet werden. Auch hier noch ein wichtiger Punkt. Du kannst später bei der Vererbbarkeit nur deinen Ehepartner nehmen oder deine Kinder. Also du kannst es nicht auf irgendeinen Dritten. Wenn du sagst, okay, ich habe keinen Ehepartner, ich habe keine Kinder, ich nehme jetzt meine Schwester oder einen guten Freund, dann ist das bei Riester leider nicht möglich. Bei der privaten Rente schon, da hast du auch alle Möglichkeiten. Dann ist wichtig, und das ist auch noch ein Punkt, der auch die Kosten so ein bisschen ja vielleicht nach oben treiben wird mit Sicherheit, denn du hast bei Riester eine Garantie eingebaut, der Staat sagt nämlich, die Riester kann, zumindest Stand heute, das ist immer mal wieder so in der, äh, im Gespräch, aber du hast bei Riester hier äh, die Garantie, dass deine eingezahlten Beiträge auf jeden Fall auch am Ende da sind. Ne? Und das ist immer das Deutsche, wir wollen immer alles, alles doppelt und dreifach abgesichert haben, bei der privaten Rente kannst du das auch einbauen. Du musst es aber nicht. Welche Vor- und Nachteile das Ganze hat, das wird auf jeden Fall auch nochmal irgendwann eine Folge. Das möchte ich jetzt heute hier auch nicht komplett auseinandernehmen. Aber die Garantie von den eingezahlten Beiträgen kostet halt immer Geld. Auf der einen Seite ne, Kosten, die da drin sind und auf der anderen Seite wird es dir auch Performance äh, rauben, nämlich, dass du später halt nicht so viele Zinsen bekommen kannst. Und das ist bei der privaten Rente, wenn du es flexibel sogar einbauen kannst, es gibt da Produkte, da kannst du sogar in 10% Schritten deine Beiträge absichern oder dein Guthaben absichern. Da gibt es ganz, ganz tolle, viele, viele flexible Sachen. Das ist aber bei der Riester nicht möglich, denn hier hast du nur diese 100%. Du bekommst bei der Riester eine staatliche Förderung dazu. Wenn du Kinder hast, die vor 2008 geboren sind, etwas weniger noch zusätzlich, nach 2008 etwas mehr. Du hast eine günstige Prüfung beim Finanzamt. Bis 2100 Euro kannst du Beiträge steuerlich absetzen. Das wird alles automatisch gemacht. Und während der Ansparphase hast du noch das Ganze Pfändungssicher. Das heißt also, Hartz IV geschützt, solltest du da irgendwie mal Probleme bekommen und staatliche Hilfe benötigen, kann diese Riester-Rente nicht mit angerechnet werden. Das ist auf jeden Fall hier auch ein entscheidender Vorteil. Und das Ganze sieht bei der privaten Rente natürlich komplett anders aus. Du kannst keine Beiträge steuerlich absetzen. Du bekommst keine Förderung. Es ist nicht Fendungs- bzw. Hartz IV sicher. Du kannst aber dafür jederzeit Zuzahlungen machen. Du kannst Teilauszahlungen vornehmen. Du kannst, also schon während der Beitragszahlung, du kannst später in der Rentenphase dir alles auf einmal auszahlen lassen. Du hast die das Wahlrecht, auch einen Teil nur zu nehmen, auch egal, wie hoch es ist, und das macht das Ganze natürlich für dich viel flexibler. Was noch der ganz wichtige Punkt ist mit der Vererbbarkeit, das darfst du auch nicht vergessen, ne? bei Riester kannst es halt nur auf die Kinder und auf den Ehepartner gehen, bei der privaten Rentenversicherung kannst du es halt frei vererben. Das heißt also, egal wer da drin steht, ob es der Onkel ist, ob die Tante ist, wie auch immer, das funktioniert problemlos. Ich hoffe, ich konnte heute zur allgemeinen Verwirrung etwas beitragen. Nein, nicht zur Verwirrung, sondern wirklich mal Klarheiten schaffen, welches Produkt denn überhaupt das Richtige für dich ist. Ich kann es nicht beantworten, das kannst du nur alleine, weil es halt auch diese Flexibilität ankommt und auf deine Wünsche ähm, und das arbeiten wir uns beide immer gemeinsam in einem Gespräch. Deswegen, wenn du mehr erfahren möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht bei Facebook, bei Instagram. Such einfach mal nach abv-makler ähm, oder über unsere Homepage www.abv-makler.de. Da gibt es ein Kontaktformular. Da kannst du mich zu allen möglichen Fragen, muss jetzt noch nicht mal zu Riester oder zur Rentenversicherung generell sein, sondern du kannst mich auch zu allen anderen Sachen hier gerne kontaktieren. Ansonsten würde ich mich natürlich gerade bei Apple Podcast über eine Bewertung freuen. Da kann man bis zu fünf Sterne das Ganze machen, einen Kommentar schreiben, das wäre wirklich ganz toll, weil da ist jetzt schon lange nichts mehr passiert, irgendwie ist das ein bisschen eingestaubt, deswegen solltest du über diese Plattform das hören, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten, wenn du mehr über unseren Alltag erfahren möchtest, wir sind da jetzt gerade auch in einem ganz, ganz tollen Thema drin mit einem Radiomoderator mit Marc Torke, wo wir hier gemeinsam unser Facebook- und unser Instagram-Profil mal ein bisschen aufhübschen, mal so ein bisschen gucken, was wir hier besser machen können und das macht gerade einen riesen, riesen Spaß, auch in Verbindung mit Alina hier die Sachen zu bearbeiten und ich hoffe und ich denke auch da wird noch einiges kommen, also seid gespannt folgt uns da auf den auf den entsprechenden Kanälen ja und ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit, freue mich erstmal, dass du es bis hierhin geschafft hast, zu dem doch vielleicht auch ein bisschen trockenen Thema über Altersvorsorge, aber es ist unheimlich wichtig, dass du was machst, fang früh an, lass dich beraten, hol dir hier mehrere Möglichkeiten auch der Beratungswege ein, das heißt also such dir einen Makler, am besten uns natürlich, such den Versicherungsvertreter oder was auch immer und dann versuch mal für dich so den Mittelweg zu finden. Ich sage ganz klar, natürlich auch für meinen Berufsstand, die unabhängige Beratung, die wir bieten, ist natürlich auch so weit unersetzlich, dass wir nicht befangen sind von irgendeinem Versicherer, der uns vorgibt, was du zu tun und zu lassen hast. Wenn du ihr sagst, oh nee, Makler will ich gar nicht, du gehst dann doch zu einem Versicherungsvertreter, sei dir noch gesagt... Vielleicht googelst du vorher mal, guckst dir mal die Homepage an, ob überhaupt alle Wege der Altersvorsorge da angeboten werden, weil da gibt es wie gesagt einige, die bieten die Riester-Rente beispielsweise nicht mehr an, weil sie es nicht mehr machen wollen, weil sie zu hohe Kosten haben und sich das Ganze für die überhaupt nicht gelohnt hat. Also bevor du dann nachher doch dann nicht die Beratung bekommst und diese einseitig wird, Nimm dir am besten dann doch den Versicherungsmakler. Ja, und ansonsten bin ich jetzt hier erstmal raus. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und ich freue mich, wenn es nächste Woche Samstag ab 6 Uhr auf allen Plattformen wieder heißt. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin raus für heute. Mach's gut.